0: Привет, любимые слушатели. С вами, как обычно, я, Катя, ведущая этого подкаста и не бизнес бизнесвумен. И вы слушаете Дело во мне. Разбираемся, чем картина мира предпринимателя отличаются от тех, у кого нет бизнеса. Спойлер, много чем. Если вы хотите также, вы в правильном месте. Ведь дело во мне. А значит, каждый может все изменить. Сегодня, как обычно, я не одна. У нас в гостях прекрасный человек Дамир Халилов. Можешь там поздороваться. Смотри.
1: Да, привет. Привет, Катя. Это, я сейчас
0: тебя представлю. Если хочешь что-то добавить, можешь добавлять. В общем, Догиба. Дамир Халилов уже 26 лет занимается маркетингом. Мне 22. кажется, 22. Дамир Халилов 22 года занимается маркетингом. И очень прикольно, что в 2006 году он открыл первое СММ-агентство в России. То есть был вообще прям основателем, родоначальником и так далее. И у Дамира есть три книги. Две, одна это художественная и две по СММ, правильно? Да. да вот В общем, сами сети <laughs> до мира вот это тоже как отдельная книга рекомендую почитать привет до мира еще раз
1: да привет Катя. очень
0: рад тебя видеть аналогично а, как дела
1: Супер! Ну, в Буэнос-Айресе они редко могут быть плохими.
0: Да, кстати, это правда. Солнце,
1: Мальбек, стейки. Да,
0: вино и так далее. Ну, кстати, у людей в буэнос айреса вот можно прям поучиться улыбчивости, легкости и всему вот этому отношению, мне кажется. Так вот, о чем мы сегодня будем болтать? Сначала, в общем, я хочу начать немножко с разогрева и в целом поболтать про... Ну, сейчас скажу про что просто. Про жизнь, про бизнес и так далее. И вторая часть уже для меня такая более интересная. Сейчас сразу сделаю вам затравочку, тоже зрители. Дело в том, что про Дамира мне рассказал наш общий друг и в общем все люди, которые знают Дамира, сказали мне, что Дамир вообще супер класс, вау, надо записываться, вообще прекрасный человек. Когда я читала твои соцсети, но ну, блин, у меня вот возникло четкое понимание, что вот ты это какой-то супермен. Я тоже мужу рассказывала, типа скидывала твои посты, я говорю, блин, смотри, какой прикольный, смотри, как классно написал, смотри, какая крутая мысль, ну, типа не очень, ну, очень много из того, что ты пишешь, когда это что-то особенное связанное ну, э, не только с СММ, да, именно с чем-то с таким, э, с, не знаю, с жизнью, с своим отношением к жизни, оно всегда очень, э, не знаю, короче, вот снос башки, не знаю, очень глубоко и нечасто можно такое встретить. И тут у меня дв- такие две мысли. Первое, это хочется понять, а как ты это делаешь, да, и возможно ли это как-то повторить. А второе, а так ли это? да? А действительно ли ты так думаешь? Вот. Но к этому перейдем чуть попозже. Давай сначала немножко такой разогревчик. А, в общем, я у тебя видела в, тоже в соцсетях прекрасный такой пост, про который хочется поболтать. А, ты писал про то, что м- вкратце что людей вообще чаще всего мотивируют проблемы, чем возможности. Типа, когда у нас все плохо, мы заряжены, то есть в бизнесе все плохо, мы такие так работаем, 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 всего себя отдаем. Если там в отношениях с кем-то все плохо, мы тоже себя туда отдаем. И вот эти проблемы нас мотивируют. Но ты говорила о том, что типа так не надо, это типа не очень хороший вариант. И что нужно мотивироваться именно возможностями, когда в какой-то сфере у тебя все классно, наоборот, именно тогда не надо расслабляться, а тогда нужно вкладывать туда кучу времени, сил и развивать, развивать, развивать. Вот мне интересно, вообще, как ты до этого дошел, во-первых? Ну, всегда ли ты так думал или как будто бы, наверное, нет? Поделись.
1: Можно предположить. То есть дошел я до этого через как раз первый формат. То есть много лет я тоже гасил, тушил пожары, реагировал на проблемы. И вот знаешь вот это ощущение, что ты как будто убегаешь, mm-hmm. <laughs> то есть не, не так, что ты э, стимулируешь какие-то явления в своей жизни, в mm-hmm. своем бизнесе, в своем творчестве и тому подобное, mm-hmm. а они вот так появляются, да, какие-то проблемы, и ты бесконечно реагируешь. И мне вот внутренне очень всегда притило вот это ощущение э, пассивности какой-то, mm-hmm. да, что э, как будто жизнь тобой управляет, а не ты да. жизнью, и ну, в общем, в итоге я начал в этом разбираться, а в чем, э, в В чем чем суть? И в какой-то момент понял, что ну, пожары, да, очевидно, они не закончатся никогда. Так же, как лесные пожары. То есть, у тебя всегда есть выбор. Либо тушить эти пожары, либо заниматься вещами, которые твою жизнь ведут на другой уровень. Это может быть и... Какие-то основополагающие вещи в бизнесе, в творчестве, ну, во всех аспектах жизни. И интересно, что если ты много времени этому уделяешь, то есть если ты э, каждый день выделяешь час-два хотя бы на стратегию, то этих пожаров с годами становится меньше.
0: А, я поняла. То есть технически, типа не тушить пожары, а вот это по второму пути идти и мотивироваться возможностями, это заниматься стратегией, как ты говоришь. Да, да. да.
1: И э, при этом... Всегда получается, что, как ты уже сказала, мы, когда горит, туда и бежим, да? да? А, а надо бежать туда, где не горит. Вот у тебя, когда действительно, вот, не знаю, ага. в семье все хорошо, ага. вот ты в этот момент пойди к семейному психологу, да? А, ага. начни, начни профилактику, и она, ну, как бы тебя застрахует дальше от этих проблем.
0: Ты говоришь, ты начал разбираться в этой теме. А, тебя, почему ты туда пошел? Типа, ты чувствовал, что ты не растешь? Или вот ты говоришь, я хотел быть, там, понимаешь, Значит, ты управляешь своей жизнью, это же, как это вообще на тебя снизошло, у тебя, не знаю, может, там какая-то критическая ситуация произошла, может, что-то, почему ты начал туда копать, идти? Well, ah, <laughs> <все> Открыл
1: <это. laughs> бизнес. Это всегда очень сильный, знаешь, такой Ускоритель всех процессов mm. в твоей жизни Вот, э, ну, понятно, что бизнес это не обязательно там всем заниматься mm. Ну, мне э, Близка, э, не помню даже Чья фраза, что ну, занима- То есть, если ты не занимался бизнесом Это, ну, как ты никогда не наблюдал за э, Рассветы там, может быть То есть, это какой-то опыт, который Вот я считаю, должен пережить каждый Другой вопрос, остаться там или не остаться Но это что-то, что Настолько меняет твою жизнь, настолько Меняет мышление, настолько перестраивает процессы процессы, мне кажется, химические в теле, что э, и обратно, ну, не знаю, мне кажется, обратно очень, то есть это такой необратимый процесс.
0: Да, мне кажется, даже если ты уйдешь из бизнеса, в голове уже что-то поменялось, то есть даже если ты вдруг пойдешь с нами, ты уже там мыслить будешь по-другому. Да,
1: да, да, абсолютно точно. И И, продолжая, вот э, э, привело, ну, то есть в рамках бизнеса у меня было... э, таки то есть первые годы я вот был такой тушитель пожаров, Понятно, как да. бы, uh-huh. вот. И у меня был такой интересный инцидент я в 2006 году как бы открыл бизнес uh-huh. и в 2010 году у меня уже, ну, было было большое агентство, много людей. Но я вот по-прежнему жил в этой парадигме, то есть, каждому подходил из-за плеча, смотрел в его а. монитор, там ни один брейншторм без меня не обходился, все всегда меня, то есть, что-то присылали, что-то нужно было утверждать, что придумывать идеи и тому подобное. Думаю, сейчас
0: кто занимается бизнесом, знакомы с этим. Да, 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 да. да. Вот.
1: И вообще, на самом деле, конечно, какой-то момент нужно это mm-hmm. пережить, вот, но, в общем, через 4 года, то есть, у меня, там, не знаю, за 4 года было 20 выходных, ни одного отпуска, типа, <сíns> <сíns> uh, вот, Brilliant. и, uh, ну, там... 12-13-часовой рабочий день. И вот, в общем, катализатор. Что послужило катализатором для изменений? Я решил полететь в отпуск в 2010 на Кубу. Ага. И вот я прилетаю на Кубу. И нет, я еду в такси еще в аэропорту, что-то переписываюсь. Там. Говорю, сейчас у меня 12-часовой перелет. В общем, сразу с приземлюсь, с выйду, ага. выйду на связь. Приземляюсь, приезжаю в отель, говорю, дайте пароль от Wi-Fi. Они говорят, на Кубе нет интернета. Сейчас он, наверное, там уже появился. но в общем, в 2010 его не было. Нет, я думаю, ого, значит, думаю, ладно, буду по телефону решать. Начинаю звонить, в общем, там за три минуты разговора списывается 7000 со счета. Понятно, что так тоже, в общем, да. вопросы не нарешаешь. И это были потрясающие две недели. В общем, я в итоге нашел какой-то в одном из отелей какой-то dial такой вот ну, образца ага. 97 года в России, по которому я мог за час отправить одно письмо э, родным, что все спокойно, не теряйте живой, В общем, э, и эти две недели, в общем, были очень волнительные. То есть отдых, э, знаешь, такой бизнес Шлёдингера. Есть он еще еще, или или его уже нет. Вот, я помню, лечу обратно. И в такси там движущимися руками открываю а, э, телефон и начинаю смотреть почту вот, uh-huh. с момента, когда э, я уехал. И там первые, то есть три дня вообще просто паника. Да мир, если ты там не ответишь в этому вопросу, мы теряем клиента, мы проигрываем тендер, мы, э, ну, в общем. Э, все. Да, да. Я в такси, то да. Я в такси пока читал. Да. И дальше мы идем, то есть, дальше я читаю, читаю, становится спокойней. А последнюю неделю вообще ни одного, вообще письма. Я приезжаю, всех собираю, оказывается, за неделю не произошло ничего страшного. И вот я в этот момент понял, что ну, я разлагаю свою компанию своим вот этим тушением пожаров, участием во всех процессах и тому подобным. И вот после этого я полностью поменял подход. То есть я... Перестал участвовать во всех процессах, я с- с перенес свою энергию с, с тушения пожаров на какие-то стратегические ага. вопросы, сформировал делегирование. И вот бизнес совершенно. То есть, за пол... через полгода мы там кратно выросли в объемах, ага. у нас ну, то есть у нас прекратилась текучка. Ага. Всем людям стало понятно, чем они занимаются. Ага. И сейчас у меня ну, там есть ряд правил, и главное правило при найме это то, что мы нанимаем людей, которых не страшно оставить одних дома. То есть, если я, где теперь, может быть, в чаде где-то окажусь, где нет интернета, то ничего не произойдет.
0: А ты тогда понимал, что это даст тебе кратный рост в бизнесе? Или или нет? Это у тебя было целью какой-то?
1: Ну, наверное, не главное. То есть, главное это все-таки как тебе сказать, вернуть нити жизни mm-hmm. в свои руки mm-hmm. и бизнеса как одной из важных частей.
0: Да. Yeah. Хорошо, тебе повезло. У тебя, ну, как можно так сказать, у тебя сложилась ситуация в 2010 году, которая помогла тебе э, стать... Что-то мне не казалось. Вот. А если вот человек не может, ну, как бы, не хочет, не может поместить себя в ситуацию, там, чтобы отпустить... Uh, я даже не знаю, вот uh, сейчас мне хочется задать тебе вопрос, может быть, uh, у тебя есть что-то, не знаю, посоветовать или сказать такому человеку. И сама же, же мне хочется ответить, что только разговорами с собой, да, и там при, при, принятием решения, что я так больше не делаю, и делать по-другому. Или, ну,
1: по-другому? я бы, наверное, порекомендовал uh, попробовать mm-hmm. по-другому. Потому что, mm-hmm. это, это, не, понимаешь, это же тоже вопрос не то, что запрещено тушить пожары, да, ага. просто в тебе да, появляются новые призмы, да, ага. и в какой-то ситуации, я, у меня бывают ситуации, когда я там на месяц себя намеренно помещаю ага. опять-таки в ситуацию, что по 14 часов в день и, ну, как бы в постковид, как бы уже через плечо особо никому не заглянешь, ну, там, через Анидеск, в крайнем случае, вот. Но это уже выбор, у тебя уже есть разные модели поведения, и глобальная, она у тебя другая поэтому я рекомендую просто попробовать, попробовать. Угу. А, выбрать ну и, как бы здесь надо каждому определяться что да там не знаю какую-то часть бизнеса угу. а, какого-то одного сотрудника попробовать пустить вот и так далее и посмотреть ну то есть посмотреть за своими реакциями понять что в этом там болит да и так далее я Сторонник подхода, что человек это может сделать сам. Угу. В целом, ну, наверное, можно каким-то трекером, коучем... Э, даже, угу. наверное, психолог... Ну, да, хороший психотерапевт да. угу. с этим может помочь. Но, в целом, я считаю, что на, на эту задачу у человека есть всегда ресурс. Угу. Главное, что, эм, что ну, из этого опыта можно получить, угу. что ты вдруг понимаешь, знаешь, как Дженги, что вот, вот это, оказывается, вот это можно вытащить, ага. и конструкция не рушится, не рушится.
0: да? Да, кстати, хорошая метафора, мне нравится. Потому что, правда, даже, да, наверное, думает, что все разрушится. Mm-hmm. Блин, прикольно, классно. Ой, супер. <связывая> так, а теперь давай к интересным колонкам, хотя <связывая> это тоже уже было все очень интересно. В целом мы так плавненько уже переходим к той теме. Я уже начала, да, поводу суперменства. Да, Почему вообще таким словом, такое слово я подобрала. Когда поспрашиваешь про тебя у других людей, посмотришь там, что про тебя пишут в плане там, вводишь в Google там, кто такой, что ты сделал и в соцсетях там то, как ты рассказываешь, складывается впечатление, что у тебя везде все супер, типа во всех сферах, то есть все в бизнесе хорошо, в семье все хорошо, отношения там с членами семьи прекрасные, при этом ты вот спокойно сидишь, не знаю, понятно, что иногда бегаешь в асапах, но плюс-минус там не знаю, не выгораешь ни на последнем издыхании, там, куда ты идешь и кучу всего делаешь у тебя. Я знаю, есть литературный клуб наверняка, еще там кучу всего, что ты успеваешь. И вот кажется что это прям типа суперменство. Вот тебе вообще так кажется? Ты про себя так сам думаешь? Или ты думаешь, что я фигню какую-то
1: Я думаю, что я фигню какое-то делаю. Не, ну, точно нет. Мне кажется, что чертов бездельник. Знаешь, у меня есть хорошая подруга Дарья Бигбаева. Она там очень крупный организатор больших ивентов. Делает там огромные мероприятия. У нее есть хобби, она снимает про людей, которые им интересны, маленькие фильмы. Вот. И она как-то снимала про меня фильм. Вот. И она сказала такую вещь. Вот говорит, ты знаешь, когда я снимаю... У нее есть там один из вопросов, типа, твои слабые стороны. И она говорит, вот когда я... Снимаю людей, которые Ну, только на старте Бизнеса Ну, ну, или, в общем Может быть, менее успешные В каких-то, ну, в общем Как бы это сказать, не топ-люди Да, да ничего понимаю, ага. вот, по, по определенным шкалам ага. То они не могут никогда Сказать свои слабые стороны Они говорят, У-у-у. не знаю, ну, типа Особо нет, ну, вроде стараюсь вроде трудолюбивый то, вот. А говорит все успешные люди до единого говорят лень, типа да. я лентяйка. Да. Вот. Это, моя, это моя слабая сторона. И, наверное, ну то есть вот, наверное, ответ на твой вопрос, что вот пока в тебе вот этого нет какого-то ощущения внутреннего, что ты чего-то не доделываешь. Ну, то есть, когда ты полностью с собой доволен. Ага. Вот я редко встречаю суперуспешных людей, которые полностью на с собой довольны, ага. которые говорят, что ага. они все сделали, что хотят и тому подобное. Ну, это ага. иногда на пенсии, может, у кого-то ага. <с> случается. А пока, если этого червячка нет, то ага. довольно, довольно сложно. В общем, отвечать на твой вопрос кем-кем, ну, Суперменом все точно не ощущаю. Ну, смотри,
0: а если, окей, я поняла, что твои личные ощущения, не такие, что ты там с утра вылетел, все сделал, короче, и там реализовал свой потенциал на миллион процентов каждый день вот так себя чувствуешь при этом если э, говорить на ну, не то что на результаты но на восприятие со стороны да или может быть вот э, тебе кажется что в целом у тебя по всем сферам окей типа там и, и в семье хорошо и в бизнесе хорошо понятно что там бывают какие-то эти но плюс минус или нет такого ощущения
1: ну да да но, uh-huh. ну знаешь ты тоже я к этому отношусь как э, к такому менеджменту жизненного колеса uh-huh. Вот Да, в целом есть такое ощущение
0: Так, а менеджмент жизненного колеса раскрой
1: Ну, знаешь, да, вот эта старая Не знаю, коучинговая Техника, колесо жизни Да, да, да да, ну, вот стараюсь как-то ниже восьмерки точно не опускать.
0: Mm. А, а как ты, типа, раз какое-то время чекаешь, как у тебя дела в какой-то сфере?
1: Да, и тут возвращаемся к первому вопросу, so. что где высоко, там начинаю yeah. там начинаю еще вкладываться.
0: Mm-hmm.
1: Знаешь, у меня был mm. очень сильный внутренний конфликт. Маленькая предыстория. Ой. я С детства хоть у меня было... В общем, я хотел четыре вещи в жизни: ага. а, стать писателем, предпринимателем, вот. заниматься рекламой и э, в типа в девяносто году, когда мне было 14, я впервые попал в интернет и понял, что появилось четвертое. 4- Поздравляю! <соценно> появилось да, слушай, да. Вот, но я к чему говорю, что э, и как бы вот, наверное, менеджмент моей жизни как да. раз это связь с собой в детстве и э, ну как бы. Выстраивание вот этих четырех, четырех вещей. Они для ага. меня абсолютно все четыре. Ну, то есть, я не могу ни одну убрать. То есть, ну, с бизнесом, маркетингом, интернетом понятно, да? Ну, окей, интернет и маркетинг у меня были с 2000-го. В 2006 появился еще и бизнес. А с писателем, то есть, я себя всю жизнь воспринимаю как писателя. Но, знаешь, ну, то есть, там, какие-то я писал эссе, какие-то рассказы, какие что-то такое... И году в 2013 у меня вдруг, вот просто я сидел вечером дома, и у меня вдруг просто в голове взорвалась огромная мысль, А отчего, Дамир, ты взял, что ты писатель. Ха. Знаешь, такая вот мысль, когда после которой твоя вся экзистенция, все, все вот вообще, это да. начинает такой. Вот типа, типа ты вот, на, на тот момент у меня уже вышла книга по бизнесу, А-а-а. но я именно же себя воспринимаю как там, писатель художественный. Угу. А, и... Вот из-за этой книги по бизнесу, ну, это же другой, ну, типа, это вот э, часть, друг, другая часть мозга, да? да? да Или да, там да. из-за вот этих и рассказов, это была такая тяжелая мысль, я понял, что я с ней не могу жить. Э, ну, не, 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 я, 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 я не была, стал да. смотреть на окно. Я сделал... Удивишься, как бы вещи сделал и позвонил маме mm-hmm. в этот момент. Мама в жизни мой главный мотиватор, мой главный друг. Mm-hmm. Вот. И, и мы с ней два часа говорили, она mm-hmm. настолько меня вдохновила. Она Она говорила: конечно же, ты писатель. Она приводила примеры из детства, что я писал. Она как-то это со всеми Ну, вещами в жизни состыковывала. Ну, то есть она мне столько дала сил, что я положил трубку, было уже там, не знаю, час ночи и до 7 утра писала просто я даже не помню что, но просто решил что-то писать. И утром я понял, что Ну, в общем, я, нет, я так не могу жить вот, Просто, знаешь, я все время жила, ну вот, биз, сначала Бизнес, а потом, знаешь, как все это да, на да, пенсию, Отложенная жизнь Это все Абсолютная фикция Если mm-hmm. кто-то себя успокаивает тем, что он Заработает какую-то сумму денег, а потом Займется тем, что он любит это, Эта сумма Всегда, будет да. увеличиваться Ты будешь ее достигать Я, я не знаю Примеров, когда это, когда это срабатывало mm-hmm. а, То есть нельзя всю жизнь прожить одним человеком mm-hmm. до какой-то точки, а потом переодеться и стать совершенно другим человеком. И я себе поставил задачу вот просто каждый день два часа писать. Mm-hmm. То есть у меня не было какой-то глобальной, э, глобальной идеи романа, но ты наверняка знаешь, что вот если ты хочешь чем-то начать заниматься, просиди, делай каждый день, и ну, через какое-то время у тебя это прям... Ну, то есть идеи начинают приходить и тому подобное, да? да? А с писательством это вообще супер, как работает. Наверное, с любым творчеством, что в тебе просыпается этот писатель, ты по-другому ну, какие-то вещи начинаешь, знаешь, потребительский, ой, какой интересный цветок. Надо запомнить этот матовый блеск, я его в какой- где-то в романе применю, типа, знаешь.
0: говорит, что не писатель, кажется, писал.
1: И где-то месяц я вот так писал там один сценарий. А потом мне пришла большая идея романа, и я стал писать романы. И, mm-hmm. В общем, в итоге два года я писал роман каждый день, вот. И, то есть, до этого мне казалось, что это невозможно совмещать бизнесом. Все возможно. Mm-hmm. Вот вопрос приоритетов, энергии, мотивации, yeah. распределения времени и всего, всего и остального. Нет тушения пожаров. Нет тушения ah, пожаров. Это да. Да. Это да, да, да. да. Заметьте, это через три года после истории с Кубой <laughs> уже. Вот и вот когда я дописал роман, mm-hmm. я отправил его в Эксмо. Mm-hmm. Из XMO мне ответили: что ну, типа, мы отдали рецензиентам. Oh. Они дали три рецензента, дали три хорошие рецензии, oh, поэтому мы берем его в печать. Я почувствовал, что я вернул себе часть какую-то себя, себя и своей жизни.
0: Mm-hmm. Да. Ой, вообще говорю, я просто так люблю слушать, когда вот про цельность, да, что. Когда слышу человека, который знает себя и который вот нашел вот эту часть себя и вернул, почувствовал себя цельным, у меня, не знаю, у меня в голове все переворачивается, потому что э, от, не знаю, от чего, от каких-то приятных, э, высоких эмоций, э, потому что мне кажется, что не все так умеют. Да, и не знаю, вот сталкивался ли ты с, чаще, с какими людьми ты сталкиваешься. Возможно, уже в силу того, что ты топ, а, возможно, у тебя окружение, которое, скорее всего, цельное и знает себя, да, не имеет внутреннего конфликта. Но мне кажется, что э, у какой-то части людей он есть. Возможно, они даже про него не знают. Ну, типа, знаешь, идти, ну, чем-то занимаются, но это вообще, на самом деле, не то. И как бы что-то, вот, болтаются, они болтаются, действительно ничего не понимают, вроде нормально, вроде нет. В общем, э, и поэтому, конечно, мой идеальный мир — это где все понимают, что они хотят, где все занимаются своим живут со своим человеком, короче, в том месте, где им надо и так далее. И вот у меня есть очень глобальный вопрос, э, а как, типа, вот это каждому человеку сделать? Потому что м-м, вот, например, ты уже несколько на другом уровне знания себя, да, там ты себе доверяешь, ты себя слышишь, наверное, я так понимаю, и понимаешь, типа, за каким голосом идти, за каким нет. А, вот у тебя... Вот, и ты говоришь, что в 14 уже так было, у тебя всегда он был, и ты всегда ему доверял, шел за ним, или были какие-то периоды раньше, что нет такого.
1: Но это, кстати, навык доверять себе. Mm-hmm. Я не могу сказать, что я им овладел на 100%. То есть вот mm-hmm. у меня э, очень часто бывает так, что... Вот я в какой-то ситуации себе просто не доверил. Угу. И потом очень сильно об этом жалею.
0: А что а, происходит, когда ты не доверяешь себе, ну, типа, жалеешь, там какой-то результат не тот или что Ну,
1: вот окей, всегда, да,
0: окей.
1: После выхода, ну, у меня первая книга выходила в Мануно Фербер, которая бизнес-маркет в социальных сетях. Она там стала бизнес-книгой года. И после этого с издателем у нас постоянно было, какая будет следующая. И я очень хотел написать книгу, знаешь, такой тайм-менеджмент с э, целеполаганием, mm-hmm. ну, вокруг вот саморазвития. Это, ну, еще в 2013-2014 году это была, ну, то есть не такой все-таки, это был огромный рынок литературы на эту тему, да, как бы, да, да. Э, вот. А, у меня был паблик четкий и пошаговый, где я рекомендовал, ну, давал всякие uh-huh. вот, э, там, не знаю, как улучшить настроение, как э, успевать, и тому подобное. И он был там сверхпопулярный на тот момент, вот. Я пришел к издателю с этой идеей. У меня был огромный map, там из 400 пунктов. Синтез идей тайм-менеджмента, целеполагания, управления каким-то рабочим процессом, проектами и так далее. Да? Mm-hmm. То есть вот, общая личная эффективность эм, на основе существующей концепции. Но они, знаешь, у каждого там есть вот эта задача закрывается, то это нет. Я, mm-hmm. У меня была очень... Ну, то есть я, я ее использовал для себя и вот хотел ее э, расшарить. И издатель мне сказал, что... Ну, типа, ты, конечно, молодец, давай ты лучше про маркетинг в социальных сетях напиши. И он мне объяснил, ну, руководитель Зелеса, он а? сказал, что, ты знаешь, э, что, во-первых, это шизофреничная идея, что, типа, ты смещи, такие вещи, тайм-менеджмент, целеполагание, управление проектами воедино, а зачем, ага. э, типа. А второе, что, э, что, ну, как бы... Для этой книги нет места сейчас на рынке, uh-huh. она будет слишком Люди Третье, что людям непонятен будет синтез вот разных систем, что это может получиться сложно. А у меня была, знаешь, ну то есть я очень... Вот, когда ты пишешь книгу, самое важное услышать в голове интонацию книги. Uh-huh. То есть, какой интонации, что художественное, что бизнес, это будет там сухое изложение или приятельский разговор. И когда ты вот ну этот ритм настроение книги чувствуешь, дальше, дальше и есть у тебя хороший план, то есть дальше она пишется замечательно. У меня было очень четкое э, ощущение этой интонации. Ну, я подумал, что, ну, господи, ну, Мануэл Фервер, да, этот... О, ну, человек в этом живет, да, да, и, видимо, я здесь ошибаюсь. Угу. И вот сейчас я могу сказать, что я себя предал. Я, я, значит, оставил написание этой книги, и через год вышла книга Максима, Помдорфеева, Дорофеева. А-а-а. Да, Максима Дорофеева. «Джедайские техники». Ну, и она была... Ро- ну, естественно, это никакого отношения к моей не имела, он сам ее написал, но имеется в виду, что это была ровно так, концепция, которую я хотел, и она стала сверх популярной. Я подумал да, и ну, я как бы большой урок для меня был, и с тех пор, в общем, я стал себе верить больше. Не, ну, я верил до этого, но знаешь, сильно сомневался как бы. А тут вопрос еще такой, ты же не всегда прав на самом деле. Но, ну, и как бы вера в себя, это не знаешь, что ты глухой ко всему. То есть ты должен, ну, ты должен как минимум Не принижать свое мнение, да, то есть я должен был соотнести с мнением, там, Артема Изманова Фербер и решить, что, ну, там, Артем, спасибо, но, как бы, нет, у меня другое другое ощущение, вот, и, в общем, с тех пор стал верить все больше.
0: И вот тут, как реально не скатиться в то, что ты просто отрицаешь все на свете...
1: Да. <связываешь> Живешь в своем мире. Да. Я себя <связываю> доверяю, ребята, у меня все
0: нормально. Но, понятное дело, наверное, потому что этот навык должен быть купе с другими, да, типа в том, что ты в целом все-таки адекватно воспринимаешь какую-то информацию извне, там ее анализируешь и так далее. И вот мне кажется, я тебя слушаю. Что возможно, вот поправь меня, если я не права, для того, чтобы больше доверять себе, нужно и понимать: да, там больше доверять себе и понимать, это вот ты сейчас вообще правильно какие-то вещи говоришь или нет. Для этого нужно себя знать. Ну, типа, что тебе важно, что тебе не важно, какие у тебя ориентиры, там, ттп. А, вот ты про себя это знаешь? Да. Да? Да. Как ты про себя это узнал? <с returned> Кто тебе это
1: рассказал? Я много смотрел со стороны.
0: То есть был ли момент, когда ты, может, сел, написал, или там что-то произошло, это такое, блин, я в себе вообще не разбираюсь, я не знаю, надо, что-то не так шло, или вообще как вот у тебя это было.
1: Слушай, ну это, наверное, какой-то процесс, который ты разово запускаешь, угу. вот этого самопознания вот не в эзотерическом, да, плане, угу. а в каком-то жизненном. Угу. И, ну, кстати, в этом тоже главное не утонуть. Потом у тебя будут личные шаманы, там, знаем такие пути тоже. Этот процесс, ну, знаешь, он когда запускается, он тебе постоянно что-то дает. Я, вот, я, честно говоря, годам вот к сорока, наверное, только и стал. Понимать, как я работаю, ну, как я устроен в плане, знаешь, то есть, где нужно что-то подкручивать, а где вот, ну, типа, где из вещей, которые я считаю своими недостатками, например, следует Эм, следует достоинство, ну mm-hmm. и тому подобное. Когда ты эти все вещи собираешь, их прям вот надо, знаешь, как, ну не знаю, кто-то увлекается Индией, да, и собирает о ней все факты, да, там, mm-hmm. вот надо также эти факты а, о себе факты собирать. О себе.
0: Как ты думаешь, если человек будет знать себя, да, там, и ты, возможно, вот когда себя узнавал, э, будет ли вот этот человек э, чуть более счастлив, успешнее, например, чем если он этого не делает?
1: Не знаешь, ну это, наверное, разные автобусы есть, которыми можно приехать к к цели, да. Счастливым и успешным точно можно быть в любой ситуации. И, ну знаешь, еще это контекст. То есть вот в России мы привыкли, да, вот к этому контексту все-таки какого то достигательство, да, 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 да. движение и тому подобное. В Штатах это тоже uh-huh. очень чувствуется всегда. А, например, вот в Аргентине... Тут другой автобус <смех> везет к счастью. Ну, то есть у э, людей есть то, что есть, они спокойны, расслаблены, да, mm-hmm. и, э, и ну нет ощущения, что тут недостаточно счастья, да?
0: Mm-hmm. Ну, вот смотри, я, например, по себе могу сказать, что до того момента, когда я не начала процесс э, узнавания себя, я чувствовала, как будто вот есть ощущение, что не то. Ну, типа, вот как-то возможно нет вот эти, как мы вначале говорили, да, что ты управляешь жизнью. То есть не ты за обстоятельствами, куда ты идешь, а ты четко понимаешь, типа, что там, почему, что ты выбрал. Вот. И вот этот зуд какой-то странный, он проходит со временем, да, то есть ты э, ну, спокойствие какое-то появляется. Вот это...
1: Да, нет цельности. Вот это не узнаешь себя, свои ценности и прочее, мы говорили, что это да. спаивает, да, твою личность, угу. что-то единое. И все твои стороны, все твои аспекты начинают... Друг другу помогать, перекликаться, ага. да, ну, как бы следовать единой какой-то логике, или не логике, а там, наоборот, ага. какой-то эмоции и тому подобное. У меня какая-то есть внутренняя такая концепция, ага. метафора жизни. Вот у каждого человека она своя. Ага. Вот знаешь, у меня там есть друг-шахматист, ага. он с детства играет в шахматы. И вот у него жизнь, вот она, ровно, как шахматы. Знаешь, там так, здесь нужно сейчас такую комбинацию, здесь это, здесь такой ход. Ага. Вот. А там есть у меня много друзей, у которых, вот знаешь, метафора «жизнь-борьба». Mm-hmm. Вот ты с ним разговариваешь о чем-то отвлеченном, вдруг уже чувствуешь, что он с тобой борется. Думаешь, все, у нас какое-то соревнование, да? К чему это? У меня, кстати, довольно такая... Моя метафора, она довольно такая интересная, но сложная типа романа. Знаешь, что это всегда фабулы. А-га. То есть, вот мне даже какое-то простое, простое действие, там не знаю, простой проект в бизнесе, мне обязательно нужен, нужны вот эти там перепады. Завязка, кульминация, развязка. И я иногда себя ловлю, вот опять-таки, к чему я это расскажу? Про осознанность. Что когда ты осознан, когда ты себя понимаешь, и даже эту метафору свою ты чувствуешь, понимаешь, ты ее можешь корректировать давай вот в этом проекте обойдемся без кульминации, да? <смех> да, хотя в жизни тебе это близко.
0: То есть ты такой, получается, если себя знаешь, что нет такого, господи, почему это вообще все происходит? <смех> я знаю, и теперь я выбираю вот это, или делаю вот то. Мне, наверное, хочется еще узнать, как вот это вот знание себя и так далее, там, и доверие себе влияет на... На твой бизнес, в частности. Ну, типа, вот, ты же уже давно им занимаешься, да, там, 2006 года, и все-таки э, ты сильно изменился за это время. Ну, да, давай возьмем не что уже после 2010, после того случая. Да, то есть, ты, может быть, быстрее решения принимаешь, может быть, он стал быстрее расти, может быть, наоборот, просто стал более такой стабильный. Ну, то есть, ты видишь вот какие-то изменения в этом?
1: Да, много. Главное, главное, знаешь, я перестал предавать себя. Uh-huh. Вот в каком плане. Ну, то есть с годами я выстроил все-таки бизнес под себя, uh-huh. под э, свои ценности, под свои интересы, цели. То есть э, э, я ну, не хочу заниматься тем, что мне не интересно. Uh-huh. Но то есть ну, я никогда в жизни не занимался тем, что считаю, э, знаешь, э, ну, там, черным пиаром, как сказать, uh-huh. ну, неэтичным, экологичным, запретным э, для себя. Э, вот. Но с годами я выстроил его вот как комфортное обиталище угу. для себя. Как в бизнесе все равно, это твое отражение, да? И по мере роста осознанности, и в бизнесе тоже растет осознанность. То есть ты. Знаешь, ну не знаю, не забиваешь себе голову чем-то, типа я хочу красивый офис со стеклянными этими, да, ( incorrectnell) (up) потому что ты в детстве фильм такой смотрел, да, типа, а у тебя есть конкретные ожидания от бизнеса. Как он тебя, как сказать? Как он твою жизнь дополняет в плане вот, ну, ты же основную часть времени там проводишь, да? Как он э, соответствует твоим ценностям, как он э, формирует твой лайфстайл там с точки зрения. э, С точки зрения прибыли и прочего. Ну, э, как. Знаешь, знаешь, я вот не люблю вот этот разговор про делает э, мир лучше, вот это, вот, ну, в этом все настолько патетики всегда, а, то есть я, у меня восприятие такое, что каждый человек, который профессионально занимается делом, которое он любит, он автоматически делает, делает мир наружу. лучше.
0: Слушай, а вот ты говорил уже про ценности несколько раз, а они у тебя какие? Есть какие-то там три, может, важные, которые ты ориентируешься и там принимаешь решение, исходя из них, например?
1: Давай опять все-таки. Давай, Внутри давай, никак, давай, да? давай, не получается. А, значит, Развитие, uh-huh. с, ну так, тогда, если по приоритетности, то первое это творчество, uh-huh. второе это семья, третье это развитие. Uh-huh. А, четвертое, ну, в общем, по приоритетности в ценностях это очень сложно. Да, да? Ну, четвертое свобода, uh-huh. А, uh-huh. пятая порядочность, наверное, uh-huh. вот это пять вещей.
0: Uh-huh. Uh-huh. То есть, когда ты принимаешь какие-то решения в целом в жизни, ты ну, там, ориентируешься на то, что для тебя сейчас ну, в какой-то период, наверное, они разные важные.
1: А это ценности, ты, ты понимаешь, ты же, это же что-то глубинное. Да. Если тебе нужно вспоминать, так, вот это мне важно, потому что у меня ценность ⁇ свобода, но это, не, это не, то ли не твоя ценность, да. то, то ли к ситуации ты на самом деле ага. свобода не имеет отношения. Угу. Ты, ну, да, ты живешь по этим ценностям и автоматически что-то приемлешь или не приемлешь в соответствии с этими ценностями.
0: Это а какой-то вот этот, про вот эти ценности, про которые ты сейчас сказал, ты когда ты их определил для себя, и они для тебя, там, не знаю, звезда путеводная, или ты как их вообще используешь в жизни, в своей в реальной? Когда
1: ты живешь в соответствии со своими ценностями, то получается у тебя жизнь, нити жизни в твоих руках, да, mm-hmm. ты вот это и есть, наверное, ощущение счастья, да, вот, mm-hmm. как, когда тебе не приходится переступать через себя, через
0: себя да, да, когда
1: ты перестаешь инстинктивно, да, реагировать, то вот есть,
0: автоматически типа, да, на например, просто.
1: начинать конфликт, просто потому что у тебя бей-беги, да появилось да, вот а начинаешь это обдумывать, соотноситься со своими ценностями, целями в жизни mm-hmm. Mm-hmm. и прочим, то ты начинаешь жить осознанно.
0: Да, кайф, реально, и ощущение вообще абсолютно другое, то есть прям ты не чувствуешь, что тебя болтает куда-то, и что-то как-то в тебе не так, и засыпая вечерами, ты не думаешь, что-то мне как-то не очень, почему-то, и утром как-то мне не очень, а тебе всегда хорошо, и ты все знаешь, понимаешь, блин, реально. Знаешь, это
1: ощущение несущейся машины с горы, у которой сломался руль, да?
0: да да И тебя что-то болтает, такой, не, ну, в целом я уже привык, как бы, мы же не падаем, как бы, так что все хорошо, просто едем куда-то, блин, ой. Я просто еще раз, у меня есть вот эта несколько, может быть, высокопарная история про то, что все люди, было бы классно, если бы там знали себя и занимались чем-то своим, и жили со своими людьми, и все делать все, что им нужно. При этом я искренне верю, что каждый раз, вот, когда я общаюсь, с таким человеком, как ты, и когда нас сейчас посмотрит кто-то и что-то для себя возьмет и действительно да, там, как-то все узнает и это поможет и в личной жизни и в бизнесе в том числе да там и вообще чувствовать себя кайфово классно и как бы почему бы и нет да собственно вот еще хотела спросить про талант. Ну, типа, это для меня тоже такая вещь, и я, я в него верю, но я встречаю людей, которые в него не верят, да, и говорят о том, что э, таланты не существует, просто ты... Да, может быть, есть какие-то предрасположенности, но в целом все просто зависит от того, в какую сторону ты даешь там внимание, важности, и над чем работаешь. Вот э, первый сначала мне вопрос, э, считаешь ли ты, что ты в чем-то талантлив? Вот просто вот, э, чтобы что бы это ни значило.
1: Опять такие положено Мне сейчас тут скромно
0: стеснительно
1: Ну, я талантливый
0: писатель
1: Считаю, да Именно, ну, то есть Это я, как сказать Отстраненно говорю ну По каким-то объективным вещам По восприятию моих произведений И по моему самоощущению себя как писателя, то угу. есть ну, это какая-то штука свыше. Например, я в свое время в 2000-м где-то э, работал, ну, в, 90, в общем, программистом где-то, ну, в общем, неважно, в каких-то дремучих годах до того, как занялся э, интернет-маркетингом. И я проработал года полтора, был довольно востребован, но ага. я прям в какой-то момент понял, что у меня нет таланта. Угу. вот, ну, типа... вот типа не под... идет, или... Подходит, да, подходит человек, который... Э, ну, который в этом талантлив. Угу. И мы смотрим один, ну, одну и ту же задачу. И он пишет свой код. И я вижу, какие он какие он, ну, какие он решения здесь принимает. Угу. Что у меня как-то в эту сторону даже... Ну, вот я пытаюсь думать, и у меня стукается об этом. Да. Да, 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 И угу. я в какой-то момент понял, что ну, быть просто хорошим в чем-то мне неинтересно. Угу. И я хочу... Э, как бы следует за своим талантом. Их у меня, наверное, главных два это писательство и маркетинг, в, в разных, ну, в первую очередь, в плане творческого маркетинга, вот, угу. стратегического, творческого и прочего, упаковки продуктов, э-м, маркетинговых текстов вот, ага. и тому подобного.
0: А ты веришь в талант в бизнесе? Ну, то есть кто-то может быть, у кого-то есть талант предпринимательства, например?
1: Ну, абсолютно однозначно, то есть, да, я знаю много людей, которые вот тоже как с программистом, ага. да, то есть ты смотришь, думаешь, о, какое интересное решение, да, угу. и, и там, ну, скорее, знаешь, наверное, есть много талантов, угу. Как бы разных. То есть у кого-то талант в дерзости. Думаешь, ну, это надо, это надо, это дано. Ну, Наверное, это можно развивать. И, наверное, я мог бы стать тем программистом, О, как да. тот, но ага. лет через пять, как бы то знаешь, есть, типа,
0: потратив кучу усилий, да, там, она да она спрашивается, ага.
1: да. А-га. А вот писательство это то, что вот я могу разговаривать с тобой сейчас еще параллельно писать, писать текст, как бы, да, Слушай, и это ага. было всегда.
0: А про талант предпринимательства, правильно, ли я тебя поняла, что дело не в том, что есть там такой-то там, талант быть предпринимателем, а типа у тебя какой-то талант, который ты можешь в бизнесе использовать, и именно это делает тебя там талантливым предпринимателем или или
1: уже такие прям эти философские вопросы, что есть бизнес. Нет, я шучу. Просто бизнес, он же очень многосоставный, да, и абсолютно. можно преуспеть да, 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 да. за счет многих вещей. Угу. То есть, есть же много людей, которые просто супер да, и они за счет этого преуспели. Есть те, кто супер-администраторы, да? и они взяли нужных людей, все правильно расставили. Угу. Есть те, ну... Знаешь, есть вот люди просто с неистовой энергией, какой-то вот к творению, метаморфозам и прочим, mm-hmm, которые да, это все... да, да, да. много талантов, много точек, за счет которых можно стать, ну, то есть можно преуспеть в бизнесе. И э, точно, ну, как бы уже не будем избиты вещи, что можно и с талантом как понятно, это все как бы профукать, да. да, Тал- да. Талант это, не заменяет эту способность. Да. Конечно, да. Вот. Но э, при этом и без таланта можно добиться не меньшего.
0: Mm-hmm. Наверняка. Есть люди, которые, может быть, не хотят, например, эти бизнесы, потому что не хотят, хотят, но там могут бояться, потому что считают себя неталантливыми или у них нет предрасположенности, или вот они смотрят, что кто-то с легкостью что-то делает, как ты говоришь, да, что ты сейчас можешь печатать, но вот они видят, что человек там какой-нибудь, там, какой-нибудь предприниматель, на которого они смотрят, с легкостью там принимает решение, или там что-то с легкостью кого-то нанимает, такой, блин, я так не могу, наверное, значит, это не мое. Но вот эта история мне очень понравилась, что там бизнес это не одна какая-то часть, да, которая вот ты не знаю, вот так должен делать, значит, ты талант, а остальное тебе типа, да, да, да. То есть э, можно взять, да, там, какую-то свою штуку классную, которую, ну в чем ты талантлив, условно, и применить ее э, в бизнесе так, что именно это поможет тебе не то, что только она, типа, может вырасти, но, наверное, легче, да, без столкновений вот этих... Э-
1: да, с- и с-серкви. вот здесь тогда мы возвращаемся к вопросу важности знать себя, да, да то есть вот, ты знаешь да. все эти ключи, да? да, вот у тебя есть дверь, ты знаешь все ключи, знаешь, да. какой из них может подойти.
0: Да, да, абсолютно, блин, снова, это очень круто. Надо сделать <существует> курс по узнаванию Да, да, да. Кайф вообще. А у тебя был один из постов про то, какие должны быть, там, основные пять, по-моему, было, характеристик у СММ-специалиста. Если какие-то такие штуки, которые... Да, ну,
1: на секундочку 110, если
0: что. А, окей. Okay. <laughs> ну, на серебре есть yeah. Если, ну, возможно, ты взял их для поста, ты там, наверное, немножко было. Ну, может быть, да. да. А, если какие-то, ну, возможно, 5, возможно, 3, значит, подумаем, такие же, такие же важные критерии, описания или чего угодно, что важно для предпринимателя.
1: Знаешь, есть, ну, я отвечу на твой вопрос, uh-huh. но предварительно, что есть их довольно много, uh-huh. но они все... Uh, как бы, еще талант предпринимателя же, это заменять свои слабые места сильными местами других людей, как бы, mm, да?
0: Хороший штука.
1: Вот. Uh, и пусть он будет первым. Этот навык брать людей, которые тебя дополняют. То есть не
0: быть хорошим, Это хорошая мысль, кстати, что не обязательно быть, чтобы быть хорошим предпринимателем, не надо все уметь.
1: Я, например, очень слабый администратор. Я, когда вопросы оперативные, вот именно Там, не знаю, мотивация, вот ну, в плане там цифр, в плане, не знаю, там регламента работ, вот это все я прям плыву, и мне за этим очень сложно наблюдать, и поэтому, соответственно, всегда еще. Второго человека в компании, который, который, который этим обладает. Или партнер, и, Ну, то есть я в ряде бизнесов с партнерами работаю, mm-hmm. их всегда по этому принципу выбираю: mm-hmm. что ладно, стратегии, креативщики есть, нужны мощные администраторы. Вот, значит, первое. Второе. Знаешь, наверное вот как-то умение выстраивать отношения с внешним миром, ну, это как-то совсем обще Умение общаться с людьми угу. с, раз... с разными людьми. Умение общаться с разными людьми. И это не обязательно, вот, знаешь, Супер нетворкер, да, мы, мы все знаем, ну, как бы предпринимателей довольно-таки э, как интровертных, да, uh-huh. там. Вот. И тем не менее, у всех у них, когда нужно, они идут и общаются uh-huh. с тем, с кем нужно. Третье, я бы сказал, все-таки дерзость. Uh-huh. Вот в каком-то самом хорошем смысле, но вот вот без этого, знаешь, вот в бизнес лучше не, точно не идти, без вот этого ощущения что здесь можно рискнуть, здесь можно, а здесь я этого достоин. э, кстати, вот синдромы самозванца, прочее, это, конечно, надо из себя выкорчевывать. Есть простой способ за три секунды избавиться от синдрома самозванца. Я ни разу в жизни не видел самозванца, который бы страдал синдромом самозванца. Так что, если вы им страдаете, это уже говорит о том, что все хорошо. в общем, дерзость, дерзость нужна, без этого сложно что-то свершить
0: Угу. Ну, опять же, не обязательно, наверное, да, там, мерить себя по этим критериям, если что, не идти. Просто понимать, что это важные штуки.
1: Вот, наверное, из всего только, только дерзость. дерзость. Вот в себе надо ее развивать. Вот Без этого бизнес прям сложно.
0: У-у-у. Ну, вот даже какие-то, знаешь, я сейчас вспоминаю какие-то фильмы про бизнес, где если ты недостаточно дерзкий, то, типа, ты даже можешь начать, но куда-то там что-то потом, к сожалению, не, залажив... не, не залаживается, не заладится я знаю, в общем, что ты был в... Как же это называется? Что-то там на выживание, когда вы уезжаете а. в тайгу и, в общем, и выживаете там на несколько дней, да, и... Ну, в двух словах, короче, вы без всего на свете высаживаетесь в тайге, понятно, с вашим там с человеком, который... В тайге выживает... вы, Ну, в, в лесу, тайге, но короче, в лесу, да? ладно, хорошо, все равно без связи, без всего с вами. Есть человек, понятно, который э, умеет, как бы, можно сделать так, чтобы никто не умер, но вы близки к этому, Ну, это не точно, да? Абсолютно, да занимаетесь какими-то дикими штуками, типа там, э, не знаю, э, что то было через реку, надо было куда-то пролезть, в общем, быть все в воде, в общем, что-то построить, потом вас выгоняли из этого лагеря, ну, в общем, э, в 0 ты,
1: градусов, да, э, и под снегом.
0: ну Ты осознанно, э, ты, ну, ты же понимаешь, что ты идешь, правильно? То есть ты как бы не то, что тебе там обещаешь, вы выедешь отдыхать в Москве. Вот, и ты осознанно идешь на то, что ты там на, на три дня, да, там или сколько, на три дня э, полностью подчиняешься вот этому человеку, делаешь то, что ты вообще не хочешь, от чего тебе больно, холодно, не знаю, страшно, неприятно и так далее, э, и, наверное, деньги за это платишь еще. Зачем?
1: Ну, во-первых, опять-таки, это увлекательно. Я тебе говорил, что я люблю фабулы. Это одна из самых закрученных фабул, которые были. Там, для понимания, в первые полчаса там наши рюкзаки кинули в ледяное озеро, мы их достали, и следующие три дня мы не переодевались, ходили в этой мокрой одежде. Вот. Ну, знаешь, это. Потому что идиот. <laughs> да, ну, да. проверка своих границ каких-то... Знаешь, какие-то банальные вещи. Вот, другие не скажешь. Банальные, они часто угу. святые, да, вот слова. Выход из зоны комфорта, проверка своих... Что бы что.
0: Вот чтобы что. Выйти из зоны комфорта, чтобы что. Проверить свои... Вот эти... Посмотреть,
1: что там. <laughs> типа
0: как, какой ты там будешь? Да. Нет,
1: ты? знаешь, я, наверное... Э, ну... Я вспом... Вспом... вспомнил, ага. что у меня была еще такая мотивация, чтобы сыну как-то вот такие вещи передать. Знаешь, ага. вот чтобы не утонуть вот в этом вот, вот книжечке, вот типа ага. компьютерчик, вот ресторанчик. Ага. да. А, ну, для этого спорт ага. а, есть. И вот что-то так... изредка, часто не рекомендую повторять, изредка ага. что-то такое, чтобы... Внутренне, у меня была тогда, я помню, эта мысль, что я внутренне, чтобы чувствовать свое право учить сына каким-то мужским вещам, угу. что в такие вещи должны быть в жизни точно.
0: Угу. А что ты получил после этого? Ну, вот какой-то, какой-то другой человек вернулся или ну, что а,
1: Знаешь, вот интересно, прощупал свои границы. Угу. Т, во-первых, лучше себя узнал. Угу. У нас э, было, что мы спали на ледяной земле 10 человек, замотавшись в полиэтилен, то есть такой большой полиэтиленовой змеей. А, вот
0: все вместе обмотались?
1: Чтобы было какое-то хоть тепло, да. То есть это выживание настолько было.
0: Не шале в лесу.
1: Да, да, да. И, разумеется, у тебя по-другому голова в этот момент работает.
0: Это, знаешь, может быть, еще зная, что ты можешь развести костер без спичек, ты, оказавшись э, в какой-то непонятной ситуации в бизнесе, в том числе, где тебе нужно развести условный костер, ну, типа, сделать что-то, для чего нет никаких инструментов, ты такой, э, да, типа, не очень, но твоя голова знает, что ты умеешь костер без спичек разводить. И с этим да, ты, да, скорее да. всего, тоже разберешься. Можно ли как-то в нормальных, ре- реалистичных условиях э, это заменить? Не в плане такой же тренинг по выживанию, а чтобы, ну, как ты говорила, выйти из зоны комфорта, понять там свои какие-то масштабы, способности, не знаю, там, кто ты, что то на что способен. Вот в более-менее невыживательных условиях э, да, что бизнес. А, все, окей. Супер, ребята, поздравляю. Ну,
1: на самом деле, конечно, вот прелесть таких вещей, что они очень однозначные. Mm-hmm. Все ситуации в жизни они всегда многогранные, многозначные, mm-hmm. да. А, то, есть в, ну, то есть, в бизнесе, в бизнесе по факту ну, есть более экстремальные ситуации, да, mm-hmm. как бы, но они всегда какие-то, то то есть где-то может быть их можно обойти, а где-то ну, ну, где-то пойти на компромисс с собой, ну, то есть они это уже такая большая ролевая игра какая-то да, да, квест какой-то, вот а здесь здесь очень однозначно, то есть поэтому для для оперативного выхода из зоны комфорта, если кому-то нужно, это работает хорошо. В остальном ну, жизнь в целом достаточно дает вызовов ситуации, которые Которые, которые позволяют тебе раскрыться лучшим или худшим качеством. Вот я, mm-hmm. кстати, что бы, наверное, всем порекомендовал э, в юности пройти какие-то серьезные испытания, может быть, или, ну, как сказать, то есть э, в юности нужно вот там, после школы, mm-hmm. там, студенческой избавляться от э, тепличных условий, потому что mm-hmm. это момент, когда Ты из птенчика становишься птицей, да, и э, э, нужны катализаторы, чтобы твои лучшие качества проявились.
0: Ну, а если вдруг этого не было, то можно же и...
1: Открыть бизнес. Опять-таки, это всегда беспроигрышный вариант.
0: Слушай, ну это, опять же, для тех, кто не хочет, это же тоже нормально. Ну, типа, не обязательно же всем идти на Эльбрус и полумарафоны проходить и так далее. Как бы, можно же, мне кажется, вот из обычных...
1: Обязательного ситуации. очень мало в жизни ну, вообще. Да, нет, жизнь дает множество, опять, главное не уворачиваться от вызова в жизни. И,
0: наверное, еще, когда ты их проходишь, да, как-то понять, что ты из них взял. Возможно, чтобы они не просто прошли куда-то мимо тебя, вот, а ты оставил что-то из них с собой, и дальше это применял.
1: Да, то есть, также вот те выходные, я мог, не знаю, себе поставить какую-то экстремальную задачу в бизнесе, ну, да. и 72 часа не спать, да. и ее достигать, угу. ну, много раз выходя из зоны комфорта, знаешь, например, там, связываясь с незнакомыми людьми, там, У-у-у-у. не знаю, что, ну, что-то, ну, что-то такое, там, ну, как бы ты знаешь даже, о чем речь.
0: Я думаю, все люди, которые уже начали бизнес, тоже просто понимают, о чем речь, а кто еще нет, то скоро это к вам придет. Вообще очень удобно, не надо выезжать никуда, ни в какие леса, ни в какую-то игру, вот, в твоей жизни все это все под рукой. И еще мой финальный любимый вопрос. А, вообще, всегда люблю спрашивать, в общем, у людей, что для них счастье, но сейчас я его немножко переформулировала, и хотелось бы, чтобы ты вспомнил возможно, ситуацию, случай, или момент какой-то, когда ты чувствовал себя прям вот, типа, я счастлив. У
1: меня всю жизнь, я очень большой, даже не просто поклонник, но очень люблю Слава Полунина, знаешь, да, ну, угу. клоун. Угу. Ну, как, склон какое-то такое, слово, да, вот, но ну, это огромное человечище. Я когда-то, в, когда мне было 14 лет, я жил в Нальчике, родился, вырос в Нальчике, вот, и приехал, это, это, это снежное шоу его туда. Это угу. было как-то, ну, по тем временам жутко дорого, но у меня мама, она вот такой человек всегда, что она меня всегда верила и всегда вот старалась, ну, какие-то правильные вещи для угу. меня сделать, И билет по половину зарплаты маминой стоил как бы и мама купила мне этот билет. Я пошел, и это, это настолько меня перевернуло. Это вот ну, настолько изменило мою жизнь. Я помню, что я даже вот, сидя там, у меня как-то сложилась даже картинка будущего, что я подумал, что я научусь делать сайт, и я напишу по Лунину и сделаю для него сайт. Короче. Вот. И значит, с тех пор я всю жизнь за ним следил очень. и... Сайт я ему не сделал, <смех> <смех>, да. И всегда это держал, эту ситуацию ну, в голове. А потом, уже там, несколько лет назад, я посмотрел на Ютьюбе его выступление на Тедди: Счастье, дурака, как угу. быть счастливым. А я всю жизнь себя чувствую счастливым человеком ну там, последние лет. 15, наверное. И я подумал, что это... То есть, у меня еще и с этой стороны открылся, как... Э, ну, насколько он глубокий э, человек, насколько у нас совпадает э, ощущение счастья. Вот Всем, кстати, рекомендую «Счастье дурака» TEDx. Слава Полунин. Вот. И надо э, однажды...
0: Надо ссылку внизу.
1: Однажды... В общем, я сидел дома, у меня зазвонил телефон, я взял трубку и услышал, Дамир, привет, это Слава Полунин. <и> да, и он сказал, что он много обо мне слышал, Офигеть! и он хотел бы, что, ну, хотел меня попросить, чтобы я помог ему, эм, ну, в общем, хотел бы со мной поработать там по, по какому-то, по, по таргетированной рекламе, По-моему, вот, какого-то их большого мероприятия. И, ну... Вот, наверное, это, наверное, это самая счастливая секунда Ой, моей жизни. Блин, вот сравнимая, там, Ой. не знаю, с рождением детей моих. А-а-а. Вот, и дальше, то есть, он такой, он, ну, уже сильно в возрасте человек, угу. да, и он настолько конструктивный. Вот он сразу собрал, сразу собрал какую-то команду. То есть ага. мы сразу пришли в Zoom, начали генерить какие-то идеи. Прям там. То есть я еще все я в этом шоке, шоке шок! пребываю. <свят> <прибыла, свят> <да. свят> начали генерить какие-то ага. идеи. Потом у нас было очень много созвонов. И вот он, при том, что, ну, очевидно, занятой человек, да, и, да. ну, все-таки до интернет эпохи такой человек, угу. он был на всех всегда созвонах, участвовал, подавал идеи а. и тому подобное. Все и...
0: больше, короче,
1: в твоих да-да-да, и у них, знаешь, есть это желтая мельница, это под парижем, в общем, как-то как у них, и там, в общем, в разных помещениях как-то надо себя по-разному вести, есть комната смеха, комната грусти, ну такая интересная концепция, и я всегда Слышал они, ну, знаешь, это что-то, вот как будто вот есть портал в другой мир, так, да? Да, и да. То есть, это какая-то такая вещь, что это же, ну, они не мечтают, ну, смысл, типа, они мечтают. Да? Это где-то не и, и в конце они, в качестве благодарности, меня с сыном пригласили в эту желтую мельницу. и Мы блин. там вот туда, через какое-то время поедем туда.
0: А, вы что такое поедете? Блин, вообще. Ой-ой-ой, ой, хорошо. Как? Вот как, блин, как так? Это какая-то очень, знаешь, история из фильма, из да, фильма да, книги, да, еще. она да. реально происходит. Блин, очень, я не люблю слово вдохновляющее, но очень вдохновляющее. <св-> Блин, очень круто, очень круто. Это все, потому что ты, не знаю, занимаешься тем, чем тебе нужно, знаешь себя, слушаешь, короче, и вообще живешь свою жизнь. Ой, вообще, класс. Класс. Спасибо. Супер.
1: Стар... Я старался.
0: Блин. И теперь к вам обращаюсь, дорогие наши прекрасные, любимые зрители. Уже по традиции хочется провести снова конкурс с лучшим призом на земле. Короче, у вас появится возможность, как и у меня сегодня, встретиться с Дамиром. Встретиться с Дамиром онлайн. Для того, чтобы обсудить маркетинг в вашем бизнесе. А Дамир в этом супер-пупер-эксперт. Что нужно сделать? В комментариях пишите, я вот хочу с тобой посоветоваться, как ты, не знаю, как ты думаешь, или что, что будет прикольно, если люди напишут, что хочется больше почитать. Какие-то инсайты с нашей сегодняшней, ну, осознания с нашей сегодняшней с тобой беседы, или может быть, раз мы сегодня так много говорили про себя, да, может быть что-то, что люди таки поняли про себя. Про себя, да, конечно. Давай давай так, да. В общем, тогда пишите, что вы поняли про себя, может быть, не сразу. После нашей нашей встречи с Дамиром, вот вы нас посмотрели, такие пошли подумали, сели, вернулись, написали. Что вы такого для себя поняли? И, может быть, что теперь вам это даст. Вот. Это будет очень интересно почитать. И другим людям, которые будут комментарии писать, тоже э, даст какой-то классный движок на то, чтобы пойти и подумать про себя. В общем, так что... До встречи. В следующих выпусках я очень вас всех люблю. Спасибо вам за то, что смотрите, пишите комментарии. И на... в том числе у нас есть и аудиоверсии на Яндекс музыки и Apple. Спасибо, что там ставите звездочки, сердечки. Короче, я люблю вас очень. Спасибо вам. И спасибо еще раз.
1: Спасибо. Всего
0: доброго.